0: Hey, ¿Cómo están? Hoy tenemos podcast, episodio 2 del podcast con mis amigos peruanos, marketeros, y justamente hoy vamos a hablar de nuestro origen en el marketing por internet. Así que vamos a ir incorporando a la sala por orden, eh, el mismo orden que somos en el episodio anterior, y vamos con Aldo Botteri para que nos salude. Olaldo.
1: hola César, ¿cómo estás? Buenas noches y buenas noches a todas las personas que nos están viendo el día de hoy y tenemos un programa excelente, muy interesante, porque vamos a hablar sobre nuestro origen en este maravilloso mundo de los negocios y de internet.
0: Excelente, y ahora que nos, ahora vamos a pasar a la sala a nuestro amigo Freddy. Freddy, ¿cómo vas?
2: ¿Qué tal César? ¿Qué tal Aldo? Buenas noches. Acá listo para empezar un nuevo episodio, hoy día es el origen, ¿no? Hoy día vamos a contar cómo empezamos y cómo llegamos a este mundo del marketing por internet. Luego, hay muchas historias, ¿no? muchos tropezios, muchos tropiezos, muchas caídas, pero todos vamos a contar. Porque probablemente esta experiencia le sirva mucho a las personas que nos escuchan y están empezando en internet. Así que César, estamos listos para empezar.
0: Sí, perfecto. Estamos saliendo por, por ocho páginas de Facebook en simultáneo, por lo que estamos por saliendo por los canales de Aldo, por los de Freddy, y también por los canales de nuestro amigo Víctor Plaza, que pasa a, ahorita mismo a
3: saludarnos. Hola, hola, hola qué tal, qué gusto saludarlos, a la tremenda audiencia que tenemos, con, y con nuestros amigos, con, con César, con, con Aldo, con Fred. Y dicen que al comienzo, lo, lo primero fue la palabra, primero fue el sonido, y, y vino la creación. ¿no? Ese es el, el génesis, se habla del origen. Eh, en nuestro caso es algo, algo, algo muy, muy referencial, porque eh, escuchamos primero de, que, de la importancia del Internet, ¿no? lo fuimos escuchando, y posteriormente eh, este, hicimos todo el, todo el proceso de del punto de inflexión. Eh, yo considero que el origen de internet, en mi caso, eh, es, fue un punto de, de inflexión eh, en mis actividades diarias. Así que vamos a conversar, vamos a conversar en realidad sobre muchas cosas muy interesantes.
0: Así es, Víctor, todo empezó por el verbo. Entonces, eh, vamos a darle nuestro origen en Internet, un poco para ver si el público se identifica con nuestras historias. Todos tenemos diferentes comienzos y de alguna manera uno se engancha con ciertas cosas y con lo, lo puede convertir en una pasión, en una forma de vida. Y bueno, eh, empecemos pues con,
1: con la historia de Aldo. ¿Qué nos tienes que contar, Aldo? Bueno, antes que nada, pues, a saludar a todos y efectivamente todos tenemos un origen distinto en Internet. En mi caso, por ejemplo, desde pequeño me gustó escribir y yo pasé la transición de la máquina de escribir a la computadora. Por ahí los jóvenes dicen, máquina de escribir, ¿qué será eso? Incluso ven una máquina de escribir y dicen, oye, ¿dónde es el monitor? ¿Cómo funciona esto? Y, pues, antiguamente, no, no tanto tiempo, pero antes utilizaba una máquina mecánica para poder escribir. Y yo viví esa transición a la computadora. Y es así como empecé cada vez a apasionarme un poco más por el mundo de la tecnología, que es pues, lo que ahora me, más me apasiona. Y les estoy hablando de cuando tenía, pues, no sé, 8, 9, 10 años. Y luego eh, aprendí, así como aprender uno a utilizar los programas de, de cómputo para poder escribir, Aprendí a programar y por ahí por el año 94, 95 que llegó el internet al Perú, pues fue como que wow, ¿no? Entonces empecé a investigar más del tema, me tocó un poco asistir a diferentes charlas y también a replicar estas charlas en el colegio donde yo estudiaba y por ahí por la década de fines de los 90, así, en el 2000 por ahí, o en el 99, 2000 empecé a seguir a diferentes personas que eran referentes en el mundo del marketing en internet. Entonces, esto me hizo pues, que no solamente me guste la tecnología, sino relacionar el tema tecnológico que a mí me gustaba con el tema de los negocios. Y efectivamente fue ahí donde empecé mi empresa de tecnología, pero inicialmente fue una empresa en el mundo presencial. Es decir, que yo utilizaba las herramientas tecnológicas para el desarrollo de mi negocio eh, físico, para mi, mi, mi negocio este, presencial. Todavía no había pasado a los negocios en internet. Más adelante, conforme uno va aprendiendo, ahí es donde uno empieza a integrar. Y yo empecé integrando los negocios de mis clientes a internet mientras mantenía mi negocio físico, porque mi negocio era ayudar a otros a que lo puedan hacer. Hasta que finalmente ya me tocó, pues, pasar al, a la era digital que ya les contaré más adelante.
0: Interesante, Aldo. Y, y vamos pues, haciendo el... El paso a paso, ¿no? Entonces, nos tocaría conocer un poco del, del de las travesías en de, de internet que le tocó a nuestro amigo Freddy Ortiz.
2: Bueno, me ha dado cinco minutos, ¿no? <ríe> bien, eh, bueno, en mi caso voy a hacerlo bien corto. Yo soy ingeniero electrónico de profesión bueno, trabajé en el mundo de las telecomunicaciones por 26 años. Más o menos en el año 2013 eh, ocurre lo que le va a ocurrir a todos, ¿no? Eh, sale del trabajo y, bueno, eh, todo lo que ha hecho toda su vida queda atrás y entonces decide hacer cosas nuevas. Una persona que ha venido en una gran corporación, entonces, piensa... Bueno, en el Perú se dice que todos queremos ser emprendedores, queremos emprender, ¿no? Somos un país de emprendedores. Entonces, lo lógico es querer hacer tu empresa y, hacer, y seguir haciendo lo que hacías, entre comillas, ¿no? Entonces, creas tu empresa. Eso es lo que hice, crea una empresa con unos amigos. Y la verdad, lo que buscábamos ahora, viendo a la distancia el tema y la experiencia, lo que buscábamos es autoemplearnos, Esa es la verdad, ¿no? Entonces, estuve dos años en ese intento de sacar adelante esa empresa, pero... También mi experiencia me llevó a decir que es muy fácil estar en una gran corporación donde hay muchas personas que se juntan, hacen las estrategias, hacen los objetivos anuales y uno es parte del engranaje y toma acción, ¿no? Pero cuando estás en tu propio emprendimiento las cosas cambian, porque tú tienes que hacerlo todo. Entonces hay muchas cosas en las cuales empiezas a fallar o no las ves bien tienes que enfrentarte al Estado y estas cosas, entonces como que el mundo se te vuelve muy problemático, entonces más o menos al año me di cuenta que eso no iba a ir para más, ¿no? Entonces, pero el tema es qué vas a hacer. Eh, es ahí donde entré ya a ver el mundo de los negocios por internet, que en, en ese momento, en la manera en que yo veía las cosas, me parecía sencillo entrar, ¿no? pero la gran sorpresa fue que cuando intenté darme en cuenta que no era tan sencillo como aparentaban las cosas, más o menos por el año, estamos hablando por el año 2014, no y ahí vino el tema, yo ya venía del mundo corporativo con grandes experiencias de coaching, ¿no? había tenido coaching de vida, era coaching sistémico y andaba en esos temas, no y entonces inclusive en aquella época empecé a estudiar logoterapia y empecé a hacer un, un diplomado, otro diplomado más en coaching, me sentía capaz, ¿no? En ese momento de, de ir hacia adelante, hacia otra ruta, pero mis sorpresas seguían presentándose porque me seguía cayendo, ¿no? Entonces algo no funcionaba bien. Entonces, vino el tema del mentor. Empezó en el tema del mentor, un tema que igual, yo no le había tomado importancia. Busqué un mentor. Bueno, estamos hablando de hace cuatro cinco años donde no había muchos mentores en el mundo latino, ¿no? Los grandes mentores estaban en otro ángulo. Entonces, Encontré un mentor porque, por casualidad ya iba, iba a dar una charla en Bogotá. Me fui a Bogotá a buscar a mi mentor. Eh, estuve dos días en Bogotá, pero me vine bastante este, traumatizado con lo que escuché ahí, ¿no? Porque me di cuenta que estaba completamente errado, ¿no? Eh, pero lo bueno de ese, de ese viaje que tuve es que me junté con otros emprendedores, todos muchos menores que yo, por supuesto, y logramos sacar un proyecto adelante, inclusive hasta ahora lo podría manejar, que es un proyecto de una plataforma en la cual vendemos hosting y dominio, ¿no? entre por ahí hosting y dominio, ¿no? Entonces, entonces, ahí se me abrió el mundo porque ahora yo tenía que saber quién eran mis clientes, ¿no? quiénes usan el hosting y el dominio. Entonces, por ahí yo empecé a explorar más el tema y también ya, de acuerdo a lo que la enseñanza de mi mentor, tenía que capacitarme y empezar desde cero. O sea, todos esos títulos, esos pergaminos que yo ostentaba, se evaporaron, ¿no? Imagínense, se evaporaron todos mis títulos y todos mis diplomas que cargo se me evaporaron. En este nuevo mundo, era un nuevo mundo al cual quería yo entrar, era muy diferente al otro. No digo que el otro es malo, es bueno, muy excelente, sino que en este nuevo mundo que yo quería entrar, eh, se había aplanado la tierra y los muchachos que traen a mi costado, así no tengan títulos, estaban igual que yo, estamos empezando igual. Entonces, otra vez, supe que tenía que cambiar mi mentalidad, más aún. Entonces, por lo cual ya empecé a estudiar, busqué un mentor de, de coaching con PNL, ¿no? estudiamos mucho PNL, eh, volvimos expertos en PNL, y, este, y temas de prosperidad, y eso me ayudó muchísimo. Entonces, el acto, estamos hablando de los años 2014, 2015, participé en muchos eventos en el exterior, porque lamentablemente pues, el tema de, de tener marketing... Solamente la encontrabas afuera y tenía que salir a buscarlo afuera, ¿no? Y conocía a muchas personas, a muchos emprendedores, y di de sus experiencias, de sus fracasos, y, y me di cuenta que tenía que empezar por lo básico, ¿no? Yo cuando entré al mundo de internet, quería ser una gran empresa en internet. Luego me di cuenta que tenía que empezar por lo básico, tenía que empezar a gatear, ¿no? Y más o menos por aquella época, pues, venía a los muchachos esto, que en aquella época se volvieron famosos y que hasta ahora son famosos, como Germán Galmendia, que empezaba en sus canales de YouTube, o Yuya, de México, que empezaba en sus canales de YouTube, y estos muchachos prácticamente hacían, en ese momento, para mí, grandes cantidades de ingresos, pues como yo digo, como decimos en el Perú, sin saber leer ni escribir, ¿no? Entonces dije, las cosas están cambiando, entonces empecé a investigar más del tema y, y realmente me volví experto en el tema de posicionamiento, ¿no? Eso vamos a hablar más adelante, de lo que es posicionamiento en el mundo de, de, de las plataformas de video. ¿no? Esa fue mi especialidad. Empecé a rentabilizar ese conocimiento, no enseñando, sino creando canales en YouTube. Y me volví experto en investigar nichos, algo que hemos hablado mucho nosotros. ¿no? Investigar acerca de nichos rentables, entregar información y ganar en esos nichos de mercado. Y eso fue lo que me dediqué prácticamente por dos o tres años y creo que todo el mundo ahora cuando viajo a nivel latinoamericano me conocen por eso, ¿no? Entonces, pero eso fue una parte de mi experiencia en el mundo de Internet. Y realmente empecé ya a vivir de Internet, a vivir en la vida de Internet, ¿no? Lo cual me permitió viajar mucho y conocer a muchas personas y seguirme capacitando día a día. ¿no? Inclusive a ustedes lo conocí en, en capacitaciones en el exterior, ¿no? Eh, luego de eso, este, empecé a hacer proyectos ya personales. E increíblemente cuando yo entré al mundo de internet, uno de mis objetivos era hacer un infoproducto, que era hacer mis cursos de las cosas que yo sé del mundo de la ingeniería. Increíblemente hasta ahora no lo he hecho, porque descubrí otras cosas en el camino, ¿no? Eh, pero yo empecé con los infoproductos, queriendo hacer infoproductos. Ahora, pues, ya he estudiado más temas, temas de lanzamiento de productos, y prácticamente me he convertido, pues, en... Este en un consultor en estos temas. Actualmente, toda mi experiencia lo estoy volcando en enseñar a personas que quieren empezar a, hacer, a aprender el tema de los negocios por Internet, o sea, para principiantes, y llevarlos de la mano, ¿no? a que, tengan, que tengan éxitos tal como yo lo tuve en su momento, ¿no? de manera sencilla. ¿no? El, la, el, los negocios por Internet lo podemos hacer sencillo o tan complicado como lo queramos. Yo ya he aprendido eso. ¿no? He recorrido mucho lo que es el mundo de Internet y, y, y conozco a muchos de los mentores, prácticamente a todos los grandes mentores del mundo latino. Uno he estado con ellos, los conozco, algunos prácticamente son amigos y, y realmente yo me siento muy bien hoy día en el marketing por internet. Ese marketing que yo le llamo, pues, este, el emprendedor solitario, porque así empezamos solos, ¿no? Después ya mismo fuimos formando equipos, ¿no? Este famoso emprendedor solitario que con su computadora en su casa empezaba a ganar dinero. Entonces, eso es una verdad y una realidad que se dio. ¿no? Entonces, hoy día ya las cosas han cambiado mucho, ¿no? Entonces, ese es prácticamente el motivo por el cual yo ingresé a Internet y me quedé en Internet viendo negocios por Internet. Hoy día me considero una persona con mucha experiencia en este campo de Internet y tengo muchos planes aún y muchos proyectos por realizar, ¿no? Y acá estamos, pues, listos para apoyar a quienes deseen ingresar al mundo de internet, ¿no?
0: Buenísimo, Freddy. Sobre todas esas experiencias de, de haberse dado cuenta que, que uno va por un lado y termina haciendo otra cosa y con excelentes resultados, ¿no? Entonces vamos con Víctor.
3: Hola, bueno, después de lo que ha hablado Freddy, prácticamente tengo un margen bastante reducido pero eh, quiero hablarles de, de mi experiencia personal eh, y, y hay algo que quiero resaltar todos los que estamos acá reunidos, los cuatro más los que nos están escuchando les gusta comunicarse eh, cuando yo estuve en la Marina de Guerra del Perú eh, estuve, fui, me desarrollé en la Marina de Guerra del Perú como comandante de una unidad de combate y muchos ejercicios y, y mucho entrenamiento eh, yo, yo era experto en lo que era comunicaciones. Y siempre, y siempre aparte de las comunicaciones tácticas y operacionales que se usan en el mar para, para hacer ejercicios ejercicios de guerra en el mar, este, siempre tuve yo eh, la inquietud de cómo comunicarme de un buque con, con un centro en tierra, cómo comunicarnos con un centro en tierra para poder este, elaborar las amenazas que se presenten. Entonces... El tema de, de la comunicación siempre estuvo en mi persona, siempre me gustó com, comunicarme. Es más, este, mi esposa me dice que debió ser periodista, posiblemente, un, una alternativa. Entonces, ese, ese deseo de, de, de estar en, 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 en una, vamos a decir, en establecer redes de comunicación, en establecer este, eh, formas, en establecer métodos, me quedó como una inquietud. Posteriormente... Cuando ya salgo de la Marina, este, eh, emprendo una carrera académica. Entonces, empiezo a seguir una maestría virtual. O sea, mi, mi experiencia fue una, una, una maestría virtual con el tecnológico de Monterrey. Es una de las escuelas de negocio eh, muy cotizadas en América Latina. Y las comunicaciones eran vía satélite y en algunos casos eran a través de la computadora. Entonces cuando yo, yo, me, yo me metí a la maestría virtual porque quería saber el tema del internet, que quería saber cómo era, en esa época me compré una, una computadora IBM, ¿no? y me acuerdo que era eh, en el Perú había las IBM, y después llegó la Copa y después las compatibles. Entonces, este, ese, fue, ese fue mi cambio, vamos a decir, a través del aprendizaje, yo busqué cómo integrarme a través del aprendizaje en internet, cómo integrarme posteriormente a los negocios por Internet. Ese fue mi caso especial, ¿no? Entonces, yo eh, eh, me di cuenta de que una de las cosas que me gustan a mí es la comunicación. Entonces, para mí, comunicarme, eh, eh, expresarme en un momento dado, me, me es fácil. Eh, entonces, la, la única manera de, de poder realizar estas cosas eh, era a través, pues, de, de los sistemas de Internet. Y es así como... Eh, en, el, en, el, en este siglo ya eh, me encuentro con, con mis amigos, con, con Fred, me encuentro en, en Florida y también con César en Florida y también con, y, y en Tampa con, este, con Aldo. Entonces eh, nos dimos cuenta nos dimos cuenta que era otra forma de, de poder, de poder este, comunicarnos y hemos asistido a una serie de entrenamientos y unos entrenamientos eh, con algunas personas eh, que en ese momento las consideramos lo más avanzado, y ahora creo que están en, en un nivel muy padecial de nosotros, no en el que nos dio, eh, nos dio este, lo, que, lo que acaba de decir Fred, no eh, la responsabilidad de la comunicación. En mi caso, yo he asumido la responsabilidad de la comunicación en, en, a nivel empresarial, o sea, ese es lo que yo me quiero dirigir. Es más, mi tesis doctoral está relacionada a las empresas entonces en mi caso la comunicación eh, la trato de hacerla eh, trato de hacer el, el, el business coach el business coach o sea las personas que quieren emprender un negocio no, eh, ya sea online y offline una parte de ellos eh, la, la, la trabajan conmigo porque yo yo manejo el tema esto de los modelos de negocio entonces eh, así fue mi, mi origen o sea mi origen vino del deseo de aprendizaje mi origen vino de la experiencia que tuve. Entonces, eh, lo que yo puedo decirles a ustedes es que ustedes están acá, están participando en, 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 esta, en, esta, en esta reunión porque tienen un deseo de comunicarse. Entonces, las técnicas que van a, que van a aprender nosotros de, de Fred, de, de César y Aldo, los van a ayudar a comunicarse para generar ingresos. Entonces, ese es el mensaje que quiero darle a ustedes. Nosotros... Tenemos que comunicarnos. Ese es, la, ese es lo más importante. Y tenemos que romper ese mito de que yo no sé hablar, que yo no me puedo comunicar, que yo no sé cómo me saldrán las cosas. En el Internet, ya lo he... Eh, hablando con Fred muchas veces y con César y Aldo, eh, eh, hay el famoso trial and error. O sea, tú tratas y hierras, tratas y erras hasta que en realidad logras una serie de beneficios, ¿no? Ese es el mensaje que quería darles yo sobre mi origen. Un, un, un tema un poco peculiar, pero algo bien, bien real en el que me encuentro. Y próximamente este, voy a lanzar un producto, y, y se lo voy a comunicar a ustedes, relacionado también a lo que es las pequeñas empresas, o empresas familiares en, en, en Internet, a través de la plataforma Hotmart. Interesante, Víctor. Sí,
0: sí, ahí comentar, ahí como tú hablabas, en el tema de, de, de tu profesión, tú sabes que mi, mi viejo también an, andaba en ese tema de comunicaciones y él me contaba que en esa época recibían el telex, eso lo pasaban después a la máquina de escribir y después se lo llevaban al jefe, ¿no? Y incluso sí. eh, manejaban, y tú también, Víctor, lo debes saber la clave morse. Claro, claro. Entonces hablaban como... Yo le decía, ¿te acuerdas que en los crucigramas venía la clave Morse también? Y le decía, ¿qué cosa significa raya, punto, raya? Y, y ustedes se comunicaban de esa manera.
3: Claro, claro, raya, punto, raya, bobadía. <risa> Entonces,
0: <risa> es, un, es un tema interesante, la comunicación es, es clave, la, la
3: okay. Es de... la comunicación, es el deseo de comunicarnos el que nos lleva en realidad a estar presentes en esta reunión y, y, al, y, y también a la, a la audiencia, ¿no? Eso es importante decirlo, porque cuando vayamos avanzando, ustedes se van a encontrar con, con barreras y dificultades, y, con, y, y en la programación neurolingüística, que también tuve la oportunidad de tener un entrenamiento, este, eh, hay una serie de barreras que tenemos en la comunicación. Entonces, el internet nos da la oportunidad de poder comunicarnos como nosotros nos plazca, esa es la verdad.
0: Sí, así es. Luego salió el correo electrónico, que ya facilitó muchas cosas, luego los chats... Y ahora hay, hay de todo, ¿no? Bueno, ahora me toca a mí. Voy a tomar mi, mis cinco minutos. <risa> Pero lo que yo les voy a contar es un poco la historia de, del Internet, incluso cuando el Internet llega acá a Perú, ¿no? Eh, yo, yo mi, mi experiencia con Internet va del año 1995. No sé si yo soy el primero de los cuatro que que entró a un navegador de internet, pero yo empecé en ese año y me acuerdo que, que usaba el, el, el navegador que se llamaba Netscape y usábamos el buscador altavista, ¿no? Y ahí eso era y nos conectábamos con modem, ¿no? Entonces, este, la conexión era a través del, de la, del teléfono análogo, análogo y cada vez que se conectaba a internet había un sonido peculiar. No, sí. lo, lo que sabemos se acuerdan de, de, de ese sonido cuando empezaba a conectar y, y, y conectaba el móvil. Y, y, y accedíamos al internet por Netscape, Altavista, ¿no? Para los que no, no están familiarizados con esto, este, esos eran los software que utilizábamos en esas épocas. Y... Por otro lado, salía el Windows 95 y, 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 el, y el Windows 3.1 para grupos. que o sea, Las redes existían, pero no necesariamente estaban conectadas al Internet. Eso vino mucho después, ¿no? ¿Y qué más les puedo contar? Eh, bueno, en esa época yo empezaba a hacer páginas web en, en el software este, de Microsoft Front Page. E incluso a nosotros nos enseñaban a hacer páginas web en blog de notas, porque teníamos que manejar el HTML, porque yo, yo ya estudiaba sistemas para esa época, y teníamos que hacer todo eso, ¿no? Entonces, ya con el pasar de los años, ya por el año 1998 aparece Google, ¿no? Y en esas épocas nosotros ya usábamos chats, usábamos el ICQ, Latin Chat y nuestros correos eran en Latin Mail y Hotmail, ¿no? Que estamos hablando pues época de los noventas y ya, ya aparece un buscador nuevo también. Bueno, el buscador entre Altavista y Yahoo eran los que lideraban porque Google entra entra al mercado y, y, y bueno, empieza, empieza bien, pero el, el, ellos entran después. ¿No? entonces este eso era lo que pasaba en los 90 luego yo del en, en los en los años en, a partir del año 99 yo me yo me salgo un poco del, del internet porque empiezo a fundar mi, mi primera compañía que nosotros nos dedicamos a hacer software pero software pues este software empresarial, no, no necesitábamos necesariamente conectarnos al, al internet o, o, o mi negocio que empecé haciendo páginas web no no fue muy rentable porque en el mercado había personas que, que mataban el precio y como que en ese momento ya no era no era opción hacer páginas y, y me fui por el otro lado ¿no? y entonces ya con el con el año, el año ahora ha sido el año 2009, que me voy a la quiebra. Y, y entonces, ¿cómo salgo de la quiebra? <ríe> y entonces entré a internet para, para ver cómo salgo pues, de, la, de la quiebra. Eh, entonces, eh, lo que pasa fue que encuentro un cursito de cómo hacer publicidad en Google. Y a partir de eso, empiezo a hacer promoción en Google y, y empiezan a llegar los clientes. Y prácticamente el, el internet fue lo que a mí me salva de la quiebra, porque empiezo a promocionar la empresa en, en internet, o sea, ya empiezo a hacer publicidad. Y desde ese momento que todo cambió hasta el día de hoy, no he dejado de estar en internet. Paso muchas horas sentado, sentado aquí este, en la máquina y, y, y realmente eso cambió mi vida, ¿no? Porque eh, después de aprender ese, ese, esa manera de, de, de salir del hoyo, digamos, y que empiecen a llegar los clientes y que tú ya tienes un expertise de, de cómo venderle, el tema es que ahora tienes a quién venderle, eh, es como que ya uno sale a capacitarse, sale a aprender más. La gente de marketing es la que me lleva a mí a convertirme en instructor en programación neurolingüística, porque para tú saber de marketing tienes que entender el comportamiento de las personas. Entonces, nosotros no somos psicólogos, pero la programación neurolingüística es como una cosa muy rápida a que tú entiendas el comportamiento de las personas, a cómo hablarle a las personas, cómo escribirle a las personas de una manera que, que, que te entiendan a ti y que entiendan lo que tú quieres brindar, ¿no? Porque lo que nosotros brindamos es servicio, ayuda, valor, ¿no? No, no, no estamos en la manipulación, en la estafa y en otras cosas que, 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 que digamos, nosotros somos gente honesta, ¿no? Y... y y lo que hacemos nosotros con, con nuestro marketing es, es ayudar, dar servicio. Entonces, este bueno, ahí empezó todo. Luego les cuento más. Entonces, ahorita toca que Aldo nos siga contando cómo, cómo fue su tema.
1: Bueno, este César me ha hecho recordar cuando dijo el sonido, del módem cuando nos contábamos internet me ha hecho que venga toda la década de los noventas en internet así al, al, al recuerdo porque efectivamente pues quienes empezamos en internet en los noventas el sonido del módem era lo que te abría las puertas al internet y bueno, en mi caso y en el caso probablemente de alguno de ustedes, nos amanecíamos en internet por la simple razón que nos cobraban por minuto y el minuto era más barato de madrugada entonces, por lo general nos amanecíamos eh, navegando en internet y, por supuesto, era otra velocidad. Si querías abrir una imagen, la imagen se veía pixeleada y se iba arreglando, ¿no? Y, bueno, también, este, al igual que César, aprendí eh, o empecé eh, aprendiendo HTML y haciendo páginas web para mis clientes en blog de notas. Eh, pero, efectivamente, más adelante empezaron a, a llegar otras herramientas que nos ayudó a poder ofrecer mayores servicios a los clientes. En este caso, ya yo dejé la parte de hacer páginas web para dedicarme a otro tipo de servicios relacionados con tecnología, pero en mi caso siempre eran servicios presenciales. Paralelamente a todo esto, como dice Víctor, con el deseo que tenemos de aprender, porque hay un deseo de aprendizaje que creo que nos caracteriza a todos nosotros, es que, paralelamente, yo empecé a seguir a muchas personas que eran referentes en temas de marketing y de marketing en internet. Eh, yo los venía siguiendo, pues, desde, desde fines del, 99, 2000, por ahí, aprendía mucho, me gustaba lo que aprendía, aplicaba ese aprendizaje en mis negocios presenciales, pero no daba todavía el paso de aplicar esto para mi propio negocio. Hasta que llegó más o menos el año 2014, por ahí, donde empecé a asistir a los eventos. O sea, ya no simplemente era, soy espectador de esto que está pasando, sino quiero ser parte de eso. Entonces, empecé a asistir a eventos presenciales, eh, fue ahí donde conocí a César, a Víctor, a Freddy, en diferentes eventos, eh, algunos en Miami, en Colombia, y bueno, en diferentes sitios, con gente de muchos países, con gente de muchos países, porque a veces uno quiere aprender tanto y cada persona que tiene una diferente experiencia aporta en construir tu aprendizaje. Entonces, eso es muy enriquecedor. Pues, eh, eh, estuve participando en esos eventos presenciales, 2014, 2015, 2016, 2017, pero ¿qué sucedía? Participaba, pero no llevaba a la acción todo aquello que yo estaba aprendiendo. Lo utilizaba para mejorar lo que, los productos y servicios que yo ofrecía a mis clientes en forma presencial, pero no lo llevaba al modo digital. Hasta que en el año 2018, si no recuerdo mal, aquí mis tres amigos, César, Víctor, Freddy, pues, pasaron al frente, al escenario de un evento este, en Bogotá y, los, y, y, y reconocieron su trabajo que ellos estaban haciendo como infraproductores, eh, reconocieron el trabajo que ellos estaban haciendo eh, en internet, en negocios digitales. Y yo dije, el próximo año yo tengo que estar ahí en el escenario igual que ellos. Y así fue como efectivamente en el 2019 yo estaba ahí eh, recibiendo, pues, esa ese reconocimiento que habían recibido mis amigos el año anterior Entonces, ellos me llevan un año de adelanto pero no importa porque aquí aprendemos todos y pues lo importante y esto es algo que quiero recalcar en todas las personas que nos están escuchando es que aprender es muy bonito, todos tenemos ese deseo de aprender pero mientras no lleves a la acción eso que estás aprendiendo vas a seguir en el mismo sitio y eso me pasó a mí por muchos años, muchos años aprendí muchos años me gustó lo que aprendí pero solamente cuando decidí aplicar lo que estaba aprendiendo, ahí recién empezó a cambiar mi vida. Entonces, yo creo que esa es una de las principales eh, recomendaciones que yo le daría a las personas que nos están escuchando el día de hoy. Pongan en práctica, apliquen lo que están este, aprendiendo. Yo tenía el gran problema de que mientras no esté perfecto, por ahí no quiero todavía aplicarlo, no quiero presentarlo ni lanzarlo porque le falta un poquito, no está perfecto y pues la perfección nunca llega, entonces yo les recomiendo que si tienen ideas, proyectos, quieren hacer algo, aprenden, tomen acción y pues si no no, van a, si no, no van a lograr poder llevar a la práctica lo que ustedes están aprendiendo. Entonces, tomar acción, ese es un mensaje que yo les voy a dejar en este momento y ahora le doy la posta a Freddy a ver qué cosa nos dice.
2: Tomar acción, ¿no? Bueno, ese de tomar acción es una palabra clave en internet, ¿no? Porque a veces nos acostumbramos a estudiar y a estudiar y a estudiar y no, no tomar acción, ¿no? O sea, en internet se estudia para tomar acción, esa es la diferencia, ¿no? En esta segunda parte, en estos últimos cinco minutos que me dan mis amigos, yo quiero hablar de, de los errores. Muchos errores que yo cometí, evidentemente, y que también vi cometer a otros, porque tú tienes que aprender la experiencia de los errores de los demás también, porque es ilógico que tú quieras cometer todos los errores, ¿no? No sería sabio eso. Entonces, precisamente he preparado un Treadwire, bueno, Treadwire es una palabra que usamos nosotros acá en Internet, que es un libro, ¿no? Eh, que, en la cual he recopilado 16 errores que yo cometí, o que vi cometer a otros, ¿no? Yo voy a mencionar aquí algunos de ellos, ¿no? Pero antes de eso, quiero hablar a todos los que están entrando al mundo de Internet, esa palabrita que a veces nosotros nos deslumbra en Internet, que es el objeto brillante, ¿no? Que ya hemos hablado, creo, en la reunión pasada. Cuando entramos en el mundo de internet y queremos aprender, nos vamos a encontrar todos los días con nuevos cursos. Y nuevos cursos y nuevas ofertas que nos prometen, pues, ganar dinero mientras dormimos, ganar dinero mientras no hacemos nada. A eso se le llama objeto brillante, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de los objetos brillantes y cuando vean uno esas ofertas es mejor que... ¿no? Porque en internet nada es gratis, nada es fácil tampoco, entre comillas, ¿no? Entonces, dentro de los errores que uno va a tener y, no te hace, y te va a hacer que no seas exitoso en Internet, es lo que ya hemos hablado, la primera, ¿no? La mentalidad. Dentro de la mentalidad, eh, tenemos que creer en nosotros mismos. Si tú no crees en ti mismo, bueno, eh, ya pues la derrota está asegurada, ¿no? Entonces, es muy importante creer en... Por eso es ahí que nosotros nos fortalecemos mucho en ese campo cuando hablamos del coaching con PNL, ¿no? Y los líderes, yo creo que el su Biblia, cu cuando uno empieza en Internet, ¿cuál es el libro que nos envían a leer? ¿no? Piense y hágase rico. Es el libro que todo el mundo va a leer cuando entra a Internet. tú no estás entrando, léete ese libro. Piense y hágase rico. Es Napoleón Hill. ese libro es obligatorio para empezar en Internet. no Luego ya vendría la mente millonaria de hacker Y luego, si quieres ir más allá, la semana laboral de cuatro, de cuatro días. estos libros que, que hay que tenerlos siempre este, a la mano, ¿no? que te van a ayudar muchísimo precisamente para que te fortalezca y tengas confianza en ti mismo, ¿no? Y otra cosa es ser positivo, ¿no? En estas épocas quizás es un poco difícil ser positivo porque vas a los noticieros y todo es negativo, entonces primera recomendación deja de lado los noticieros, <risa> enfócate en lo positivo, ¿no? Enfócate en lo positivo, eso es muy importante, o sea, es uno pues, de los errores que es otro, ¿no? Y, por supuesto ser abundante, no es una cosa que yo aprendí con la entrega interna el primer mentor, ansia ¿eh? Mira lo abundante que es el mundo Me dijo, ¿no? entonces Y uno Hace por todos los lados Y no ver la abundancia que existe En todos los lados Por eso cuando yo empecé a trabajar en internet Fui a lo básico me di cuenta que la abundancia estaba en lo básico ¿No? Estaba en lo básico Ahí ya estaba la mano para tomarlo y nadie lo veía Entonces, fíjate Sé abundante, ¿no? Tu mente debe ser de abundancia ¿No? Ahora otra cosa que siempre cuando yo estoy enseñando me, me vienen a decir mis alumnos, entre comillas, que yo no soy técnico. Yo soy cero en tecnología. Entonces ya, ¿qué están haciendo? No creen en sí mismo para empezar, ¿no? Ya, mentalidad incorrecta. Miren, todo lo que necesitas saber está en Internet. Tienes alguna cosa que quieres saber, googlea y vas a encontrar la respuesta. Entonces no hay nada, nada imposible. Todo está en Internet. La persona no puede decir, no soy técnico, no soy tecnológico. Además, hoy en día, todo está hecho solamente para armar en Internet. No hay que estar como César Vallejo, aprendiendo HTML, para hacer páginas. Eso era, pues, ¿no? en la época prehistórica, pero hace cinco años. ¿no? Aquí en el mundo de tecnología, prehistoria son cinco años, ¿no? Entonces, eso ya no existe, olvídense. En Internet ya casi todo está hecho pues solamente para tomar y armar, ¿no? Otra cosa que, 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 otro error que se comete cuando empezamos es querer ganar dinero sin hacer nada. Esa es la clásica, ¿no? O sea, tú entras a internet porque quiero ganar dinero. O sea, cuando escuchas eso a una persona que está entrando como que dice falta trabajar su mentalidad, ¿no? No le puedes enseñar ahí nada. Está buscando ganar dinero hoy. Hacer? ¿Para qué he escuchado que ya que gana mil al mes? Que Carmen gana más de 10, dólares al mes. Entonces, él quiere también ganar dinero ya. Error, directo al fracaso, ¿no? Es uno de los grandes errores que cometen las personas que entran, ¿no? La otra cosa es que no seas parte del rebaño. te digo no seas parte del rebaño. En internet hay dos, dos tipos de personas. La que es parte del rebaño y la que le vende al rebaño. Tú tienes que ser la persona que le vende al rebaño. O sea, pensar siempre en tu producto. Toma acción, o sea, vende tu conocimiento. Conocimiento lo requieren muchas personas. Tú puedes vender lo que tú sabes, el conocimiento que tienes tú lo puedes vender. Hay muchas personas que ahorita hacen mucho dinero enseñando en internet a coser a crochet o a hacer origamis, ¿no? Entonces es el conocimiento. No seas parte del rebaño. Vende del rebaño. O sea, es un, un cambio de la manera de pensar, ¿no? Entonces, y otro error que cometemos es que nos rendimos ante la primera caída, ¿no? Estoy en Facebook trabajando bonito y Facebook me quita el perfil. Yo he sufrido pérdida de allí. A mí Google me ha votado, o sea, me ha quitado mi, mi correo, me ha dejado fuera. Facebook me ha votado, me ha dejado sin mi perfil. Twitter me ha votado, o sea, ¿qué era pasado si yo digo ya Facebook me votó? O sea, ya me rindí, yo no voy a hacer nada. Bueno, no estaría aquí hablando, ¿no? Entonces hay que persistir, hay otras alternativas, hay otras plataformas donde tú puedes seguir avanzando, ¿no? Porque errores vas a cometer, hemos dicho que en el mundo de Internet errores vas a cometer. Y tienes que estar preparado para afrontar los errores, para levantarte, ¿no? Otra, otra cosa que le puedo decir acá es que en Internet, la, en la sesión pasada hablábamos de los amigos, ¿no? De los amigos. Nosotros, cuando ya entremos a, tabar, a hablar de la parte técnica, vamos a hablar de clientes y suscriptores, ¿no? Para digo, ten clientes y ten suscriptores. Suscriptores significan personas de las cuales tú vas a tener tus, sus correos o lo vas a tener en un grupo de WhatsApp, con los cuales tú podrás comunicarte, ¿no? El marketing que considera, como dijo César Vallejo, un desconocido en amigo y luego en cliente. Tú tienes que esforzarte a tener suscriptores desde un inicio, ¿no? Otro error que se comete y que lo dice, no tengo tiempo. Eso lo, Cuando una persona te dice, no tengo tiempo, error, ¿no? Si tú investigas más, esa persona probablemente pare en Facebook todos los días una hora o pare mirando los gatitos en WhatsApp otra hora y dice que no tiene tiempo, o sea, te das cuenta, o sea, error, cambia mentalidad cambio de mentalidad, otra clásica, no tengo dinero para hacer eso, otro error. En internet todo es gratis, es increíble que todo es gratis en internet. ¿No? Cuando quieres avanzar más e impulsar más tu negocio, probablemente tengas que invertir, para el inicio puedes empezar gratis y tener ingresos todo gratis. O sea, eso de no tengo dinero también quítatelo de la cabeza, ¿no? Y lo que ya habíamos hablado, ¿no? Miedo a fallar, ¿no? Lo que decía Aldo, ¿no? Antes que yo Quiero ser perfeccionista, que esté todo ya acabado para empezar. Ya le dije en la reunión pasada, no tienes que tener nada acabado para empezar a vender, ¿no? Tienes que tener la oferta. O sea, no tengas miedo a fallar. Vas a fallar, sí, vas a fallar y varias veces. Mientras más falles, ¿no? sabio te vuelves. Los sabios son sabios porque se cayeron muchas veces, ¿no? Otro tema que ocurre, que está en el lado latino, Internet es una estafa. Probablemente las personas que digan eso es porque ya fueron estafados alguna vez y piensan que todo es una estafa. César Vallejo ha dicho antes también, ¿no? Nosotros no somos una estafa. No todos damos valor a la persona, buscamos transformar a la persona. Ese es nuestro objetivo dentro de Internet, ¿no? Y en conclusión, este, tu trabajo en Internet también tiene que ser de buena calidad. Está bien que vendas productos que todavía no has acabado, pero tienes que esforzarte para hacerlo lo mejor, ¿no? Para hacerlo lo mejor. También tienes que estar dispuesto a ayudar a otros. Ese es un problema que a veces somos los que venimos del mundo corporativo, del mundo de ser empleados, ¿no? En el mundo de empleados nos empiezan a ser muy celosos de nuestras cosas, de no enseñar lo que sabemos, nuestros decretos, ¿no? En cambio en Internet, no. ¿Nosotros qué estamos haciendo acá? Entregándole a ustedes todo lo que conocemos de manera sincera y gratis. Porque en Internet tú tienes que ayudar a las otras personas. Por eso hablamos de transformación. Entonces, si tú no piensas ayudar a otros, entonces, como siempre digo, anda, búscate un trabajo, porque acá no, no va a resultar en Internet. ¿no? no va a resultar en Internet. Entonces creo que ya se me acabaron los cinco minutos. Eh, bueno, eso es un resumen de los errores que, que se cometen. Hay otros, pero estos son los principales que quería nombrarlo acá. ¿no? Gracias. Gracias. Adelante, ¿Vamos? Víctor.
3: Muy interesante, muy interesante. ¿Estás esperando que empiece? Estamos esperando. <risa> bueno, vamos a, yo, yo este, voy a hablarles de algo importante. Primero de esto, que el internet es gradualismo. O sea, uno primero empieza a comunicarse con las redes sociales, con amigos, y, y posteriormente va llegando a un embudo, que posteriormente ya veremos en las siguientes situaciones lo que es un embudo de marketing. Pero es así. O sea, uno es un proceso. O sea, el Internet es gradualismo. Entonces, lo que hay que entender es que nosotros tenemos que pensar que el Internet es gradualismo. Pero cuando nosotros ya hemos, verdaderamente, hemos determinado ya hemos determinado qué es lo que queremos. Nosotros, como decía Freddy, como decía César y como decía Aldo, nosotros tenemos que ver cuáles son las necesidades de aquellas personas o aquellas instituciones. Cuál, cuál, cuál es la carencia que existe. Y, y de eso habló en la clase pasada este, este Freddy sobre los nichos y los subnichos. Y, y es un experto. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es ver primero qué necesidad existe. Y bueno, y para eso hay que investigar. Pero es un triángulo perfecto, ¿no es cierto? Tú tienes la necesidad, tú tienes, tienes la, la demanda, la demanda del deseo de compra. Y esto es importante, porque ¿quién es el cliente? ¿La persona o la institución que te compra un producto a un precio determinado? Entonces, hay necesidad. Hay un montón de gente que va a querer tener información, fans, pero ellos son los que te van a comprar tu producto, entonces la demanda está relacionada a la oferta. Pero eso lo vamos a ver después. Y lo importante también es el deseo, es el deseo. Entonces, este triángulo es importante, detectar las necesidades, detectar la demanda, en realidad el deseo de compra, y, y tener, tener la, la posibilidad de, de, de captar el deseo, que es una necesidad humana. O sea, el deseo es una necesidad humana y está relacionada con la cultura. Entonces, si nosotros analizamos, tenemos que decir cuál es nuestra cultura o cuál es la cultura de, de, nuestro, de nuestro mercado. Y no necesariamente nuestro mercado no va a estar en, en el Perú, puede estar en cualquier parte, los hispanos parlantes o en, o en otros lugares, como bien lo, 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 lo ha visto Fred en, su, en, en sus canales de YouTube. Entonces, es la necesidad, es la demanda, el deseo de compra, y también es el deseo que es la parte de la cultura. Ahora, ¿cómo podemos nosotros en realidad crear valor? Y esto es importante, ¿no? La creación de valor es importante, ¿Por qué? Porque la creación de valor es un intercambio entre lo que uno paga y lo que uno recibe. A veces uno compra un curso, a veces uno compra un entrenamiento y en algunos casos no se da con la satisfacción total, se da con alguna pequeña satisfacción. Pero acá hay algo que es importante, que es, que es el compromiso del cliente. Entonces, cuando ustedes tengan un negocio por internet, tienen, para, para que no sientan una desación, desazón, eh, es conveniente que el cliente se comprometa, se comprometa, y para eso ustedes tienen que medir. Entonces, en realidad, el tema de este triángulo del valor es fundamental, porque en, la, en las consultorías que yo he tenido físicamente, han habido empresas que me, que me han pagado la consultoría y no han hecho el cambio. Entonces, la, de, la desazón de uno es eso. Ahora, eh, ¿qué es lo que nosotros nos hemos, hemos pensado, nosotros cuatro hemos pensado? Nosotros cuatro hemos pensado en que cuando nosotros tengamos productos que lanzar al mercado en conjunto, ¿no? Este, tengamos un, un servicio postventa o sea, que haya, que haya el compromiso del cliente por una parte y que haya el compromiso de nosotros los proveedores en poder atenderlos. Eso es lo que yo quería hablarles en esta clase en relación a mi persona sobre lo que yo pienso en realidad sobre la importancia de, del deseo, sobre la importancia de la demanda sobre la importancia de las necesidades, y eso hay que tenerlo en consideración, porque una cosa es estar escuchando y viendo alg algunos comentarios, y, pero por otro lado hay que investigar, y, y hay que ver también cuál es la pasión que uno tiene para satisfacer una necesidad. Entonces hay un tema que es importante, y creo que lo tenemos todos, y es la vocación. O sea, nosotros tenemos una vocación de servicio, y eso es importante. Pero vocación de servicio, hacia, lo ideal es que tu vocación de servicio esté dirigida hacia un tipo de, de persona, o hacia un tipo de un grupo humano. ¿no? Entonces, este, yo he detectado eso en, en cada uno de, de nuestros compañeros. Por ejemplo, en frente he detectado, él tiene, él tiene esa, esa, esa apertura hacia aquellas personas que aprenden poco a poco y que se, van, se vayan dando cuenta. ¿no? Eh, por ejemplo, en la apertura que tiene César es interesantísima porque nos, nos, nos proporciona información actualizada, en realidad, de, de lo que son este los, las técnicas este modernas en el internet y eso es importante. Ideal, lo que es lo que yo, yo aprendo es su, su solidaridad, ¿no? su deseo de es un hombre de bien, es un hombre de, de bien. Entonces, este, todas esas son vocaciones que tenemos y seguramente yo debo tener también alguna vocación. Pero eh, quiero que entiendan de que en el internet Tienes que explotar tu vocación. ¿Y qué vocación? Esa es la que tú vas a, vas a determinar. Por ejemplo, yo tengo una amiga en la punta que se ama a los perros. Ella se dedica a... a, a ella dice las almas las almas este, inteligentes. Y esa es la vocación de ella. Entonces, yo, yo, la, yo la, este, la motivaba a que tenga su, su canal de pets, ¿no? Y, que, y, y toda la información que tiene y toda la sabiduría que tiene porque ella, ella por ejemplo, ella vive en la punta y la idea es, la de ella es proteger a los animales que están abandonados o que han sido maltratados, entonces este, esa es una vocación por ejemplo y esa vocación uno puede explotarla en, en una oferta irresistible entonces y a esa oferta irresistible que uno tiene va a haber una demanda indudablemente y, y, lo, y lo ideal es satisfacer esa demanda, ¿no? Eso es lo que yo quería conversar con ustedes.
0: Gracias. Venga. Excelente, Víctor. Sí, así es. Bueno, eh, con respecto a, 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 a lo que les estaba contando, ya yo me quedé en el año 2010 y estaba haciendo mis campañas de, de tráfico en Google. Todavía el tema en Facebook no, no era muy fuerte porque Facebook, si bien es cierto, aparece el año 2004, pero eh, yo creo que se consolida después del año 2010, ¿no? Entonces, eh, luego ya Facebook viene a hacerle la competencia a Google en lo que es publicidad online. Y, bueno, hoy en día tenemos Instagram, tenemos eh, TikTok Ads, tenemos LinkedIn Ads, tenemos Twitter Ads, o sea, publicidad hay por todo lado, ¿no? Estás en YouTube y te aparece publicidad, creo que ahora más que antes incluso. Y, y entonces todos estamos anunciándonos o creo que todos deberíamos anunciarnos, ¿no? Eh, si bien es cierto, como dijo Freddy, en Internet hay de todo gratis, pero eh, es parte del cambio de mentalidad el hecho de también comprar información, comprar información actualizada y comprar información a quien es el experto y quien está teniendo los resultados, ¿no? Y que realmente te está ofreciendo una propuesta sincera de ayudar a través de ayudarse a sí mismo. ¿no? Entonces, eh, eso es lo que hacemos cuando nosotros podemos vender algo, ¿no? Nosotros vendemos algo para ayudar y a, través nos, y a través de eso nos ayudamos a nosotros mismos también. ¿Por qué? Porque eso te motiva a seguir creando cosas nuevas y, y, y poder este, continuar con, el, con tu crecimiento personal y, y poder seguir ayudando a más personas. Entonces, cuando hablamos del objeto brillante, también son de esas propuestas que te dicen que... que de la noche a la mañana vas a tener este, ingresos rápidos y sin hacer nada a veces, eso, de eso tienes que, que dudarlo, ¿no? Tienes que, que cuidarte de esos temas que hay, hay bastante ahora mismo en Internet, incluso que se están aprovechando del momento que, que, que se está viviendo. Y, y bueno, ¿no? Hay algunos que sí, otros, la mayoría que no, pero lo, lo que tenemos que nosotros saber es es un poco pedir orientación. Hay personas que, que te pueden orientar, incluso gratis, sobre cómo puedes ingresar al mundo del Internet y, y empezar a monetizar, ¿no? Porque mucho se habla, por ejemplo, del e-commerce, pero no necesitas montar una tienda online para vender en e-commerce, ¿no? Ahorita puedes tú pegar el post en, en Facebook y decir que tú tienes un producto y empezar a, a, a generar comentarios y vender por Facebook y sin pagar publicidad, ¿no? Obviamente está más difícil, porque ahorita Facebook no es una red social viral. Pero si lo pegas de repente en grupos, puedes conseguir resultados, ¿no? Hoy en día, viralidad puedes obtener en Instagram, ¿no? Si, si quieres viralidad, hay que meterle a Instagram. Y si tu público da para TikTok, también TikTok, porque está siendo muy viral. Y, 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 y tú estando en TikTok, puedes decirle que vayan a tu canal de Instagram para obtener el, el regalito o lo que sea. Entonces estás usando la viralidad de uno para llevar gente al otro lado. Entonces eh, hay que entender un poco de lo que está funcionando hoy en día. Hay que saber, como hablamos la vez pasada de nichos de mercado, dónde está tu gente a la que tú te vas a dirigir. Puede estar en LinkedIn y puede estar en, en... en diferentes lugares, ¿no? Quizás ni siquiera están en las redes sociales, ¿no? De repente están en el poder judicial, ¿no? Si le vas a vender algo a las divorciadas o a la gente que se está divorciando, pues de repente tienes que pararte afuera del juzgado y entregarle los volantes. Pero tienes que saber quién es tu público y a quién le vas a vender y para quién es tu producto, ¿no? Entonces, este... Eh, eso es algo que, 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 que seguramente que próximamente vamos a, vamos a estar entrando en estrategias, técnicas, casos, nichos, metodologías. Porque hoy en día, si bien es cierto, al inicio hablé que, que empezábamos a hacer las páginas web en HTML, hoy en día hay muchas herramientas que te ahorran mucho el trabajo y, y podemos hacer maravillas en poco tiempo pero muchas de esas herramientas son herramientas pagadas, compradas, que se pagan mensualidades o que, o que pagas una anualidad o que a veces obtienes ofertas y las pagas en una para toda la vida, pero tienes que estar al tanto de esas ofertas, ¿no? Entonces, en internet la gente hace negocios para facilitarte la vida, para hacerte las cosas más fáciles y, y eso existe y eso cuesta, ¿no? Eh, en el camino te encuentras con las personas que piensan que, que en internet todo es gratis pero mmm, hay cosas gratis pero hay cosas mejores que son pagadas ¿no? entonces cuando, cuando empieces a valorar eso harás que, que la gente también que cuando tú lances lo tuyo van a valorarlo ¿no? entonces eso es lo que les tengo que decir ahora y ya estando en nuestra ronda final las palabras finales de Aldo.
1: Sí, efectivamente. Muchas gracias eh, por todos los comentarios, por el comentario de Víctor y, y lo que ustedes han mencionado. Yo quería concluir con eh, decirles a todos ustedes que por más que tengamos orígenes más o menos distintos, todos empezamos con cero seguidores y con cero clientes. Por ahí a varios prospectos de repente, pero mientras no hagamos la primera venta, todos empezamos con cero clientes y con cero seguidores. Hasta las cuentas que tienen pues miles de, de likes y miles de, de seguidores, siempre las cuentas empiezan en cero. Entonces, mi mensaje va a que no tengas miedo de empezar. Como mencionó Freddy también, este, nunca va a haber el momento perfecto. Probablemente el momento perfecto ya pasó y el segundo momento perfecto es ahora. Entonces, no, lo, no esperes, no, no, no te preocupes si no está perfecto, sino más bien que conforme vayas trabajando, porque obviamente hay un trabajo de por medio. Como, como dijeron mis compañeros, no, este, las cosas no son gratis, ni las cosas se hacen solas. Uno tiene que trabajar un poco para poder lograr objetivos. Pero conforme tú vas trabajando en perfeccionar lo que estás haciendo, también aprendes. Y ese aprendizaje hace que cada vez tengas mejores resultados. Y bueno, una vez que, que aprendes y tienes mejores resultados, es donde tú empiezas a compartir esto que estás aprendiendo con los demás para que otras personas también puedan disfrutar de este maravilloso mundo del internet. Y es lo que estamos haciendo aquí todos nosotros. Entonces, bueno, finalmente, eh, para cerrar el tema, eh, ahora que ya estamos en el mundo digital, pues estamos disfrutando de esto. Y los invitamos a ustedes también a que sigan aprendiendo y que, llegado el momento, tomen acción. Y de esa manera, pues, van a tener mucho éxito también. Eh, no se olviden de comentar el video, enviarnos sus comentarios, y seguirnos en las redes para que de esa manera podamos estar siempre en comunicación muchas gracias y lo dejo con Freddy
2: gracias Aldo eh, bueno, ¿qué, ¿qué le puedo decir para finalizar? bueno, hoy en día realmente todos tenemos que estar ya en internet bueno, todos estamos en internet ya de alguna manera hace mucho tiempo no probablemente todos los que nos escuchan nos están viendo en Facebook, o sea que están en internet ¿no? Entonces, este, como siempre digo yo, todo lo que necesitas saber ya lo sabes. Solamente necesitas un poco de estrategia para darle provecho a ese conocimiento que ya tienes, ¿no? Entonces, eh, tú que nos estás escuchando, también puedes hacer negocios por internet con lo que tienes. Si ya tienes un negocio, fabuloso, lo puedes llevar al mundo de internet, ¿no? Solamente hay que hacer unos pequeños ajustes en la manera de pensar, lo que la mentalidad, para que tengas éxito en internet, ¿no? Entonces, este, de manera personal, nosotros somos cuatro, por ahora, digo por ahora porque de repente podemos hacer más después. Nosotros somos cuatro amigos que mensualmente nos juntamos para tomarnos un café y, y, y conversar. Lo que estamos haciendo ahora lo hacíamos a los cuatro. Hemos querido llevar estas conversaciones ahora al mundo de Internet para todos, ¿no? porque nos dimos cuenta que cada uno de nosotros tiene diferentes potencialidades y diferentes conocimientos. Y hablamos que en el mundo de internet hay que dar valor, entonces es lo que queremos nosotros, dar nuestro conocimiento a ustedes para que puedan sacar aprendizaje. Y sé que algunos de ustedes pueden tomar sacar provecho de esto y, y sacar adelante su negocio, y si no tienen, darse cuenta que pueden hacer un negocio con su conocimiento, con lo que tienen actualmente a la mano. ¿no? Entonces, pues, igual que Aldo, no se olviden de comentar y, y también no se olviden que el próximo martes estaremos con otro tema acá, conversando los cuatro entonces, cuídense todos y nos vemos la próxima semana. Adelante, Víctor.
3: Bueno, este, muchas gracias, este, Freddy. Y, y yo, yo lo que les sugiero como mensaje final es que vean nuevamente esta grabación, eh, porque he tratado de ser didáctico en algunas cosas que hay que mirarlas, eh, como el tema de la importancia de la demanda, la, la oferta, los valores pero quiero terminar con esta frase que se llama la visión compartida entonces eh, la visión compartida se da cuando tú y tus clientes y tus consumidores tienen una visión de qué es lo que desean hacer y cómo es que en realidad solucionan sus problemas entonces la visión compartida es muy importante lograr en el grupo cuando tú te desarrolles en los negocios por internet, o sea tus seguidores no tus fans, sino comunidad. Algunos le llaman eh, de una manera inadecuada, que a mí no me gusta, le dicen la tribu, ¿no? ese es, este, es un peyorativo del colonialismo este, europeo que hubo, pero no me parece adecuado de hablar de, 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 de la tribu, sino de, sino de comunidad, ¿no? Entonces, lo que debemos de lograr, creo yo, para el bien de la sociedad y para el bien de nosotros, y que todos podamos crecer, es que tengamos una visión compartida, la visión compartida en realidad se va a lograr cuando todos sepamos lo que tenemos que hacer. Y para poder terminar, le voy a, un, le voy a dar un ejemplo de, lo, de la visión compartida. Peter Senge, que es el catedrático del MIT, con el cual tuve la oportunidad de hacer un curso con él, eh, él dio un ejemplo extraordinario en un libro que se llama La quinta disciplina. Dice que la visión compartida, esto es, esto es este real, ¿no? porque lo vemos en el básquet y en el fútbol. Sucede que que faltan 20 segundos para que acabe un partido de básquet. Y de repente hay un equipo que es el equipo A, está perdiendo por dos puntos, ¿no es cierto? Y el, y el, el otro equipo este, tiene que tratar de, de, de conseguir esa diferencia. Entonces, el equipo A la empieza a haber una traslación de los jugadores, una rotación del balón. Y en una esquina agarra el balón, lo lanza, entra la pelota y suena la chicharra tres puntos, ganan por un punto. Entonces, él explica que la visión compartida es cuando cada, cada componente del equipo sabe lo que tiene que hacer sin necesidad, en realidad, que haya un control posterior. Y eso es lo que yo, lo que le deseamos a ustedes, que creen una visión compartida en una comunidad que van a tener ustedes seguramente dentro de poco o mediano plazo, y que logren, en realidad, ese, ese trabajo en equipo, porque la sinergia es exponencial. No es en teoría geométrica. Le doy las palabras a César. Gracias.
0: Gracias, Víctor. Bien, si estás viendo este, este, este podcast, que a la vez, al ser un podcast, obviamente es para escuchar, pero también nos estás viendo, eh, en el canal de Aldo, o en el de Freddy, o en el de Víctor, deja tus comentarios... Nosotros mismos vamos a contestar y si tienes preguntas, déjalas también y en los próximos podcasts que hagamos eh, vamos a pedir ya mayor participación de las personas y que empiecen a comentarnos y preguntar en vivo porque vamos a responder ya entrando en temas técnicos preguntas de, del tema que estemos tocando, y, pero también podamos irnos por, por otros temas que sean urgentes, que, que quieran la respuesta. ¿no? Entonces, eh, hay mucha experiencia del lado nuestro, entonces podemos responder cualquier... Yo me, me, me arriesgo a decir que podemos responder cualquier cosa. Entonces, aprovechen, aprovechen que... Que estamos aquí eh, en esta cita los días martes 8 y 30 pm para explotar y aprovechar la información que podamos tener porque eh, si bien es cierto hay muchas personas que, que en este momento están brindando información pero uno escoge sus mentores, ¿no? uno escoge con quién con quién es más afín, con, con quién va más a quién, ¿A quién más es que tú quieres seguir? Entonces, si nos escoges a nosotros, nosotros no vamos a, a defraudar. ¿Ok? Entonces, este... Ya damos por finalizada la, la sesión de hoy. Eh, estamos eh, una hora con ustedes y vamos a seguir haciendo este tipo de, de, de eventos por, por el tiempo que sea necesario para, para poder, digamos... Eh, dar la, darles valor y darles herramientas para que ustedes despeguen, ¿no? Entonces, si, si podamos hacerlo, aprovechenlo. Entonces, mmm, por por medio ya de, de estas últimas palabras, yo me despido y aquí los compañeros también. Chao, nos vemos el próximo martes.
1: Gracias, nos vemos, hasta luego.